0: Viva Jesus em nossos corações para sempre! Esse é o Ação Comunicast, o podcast oficial da Ação Comunitária da Sal Eu sou a Milena, estudante de Psicologia do terceiro período da Unilassalho. Estou aqui também com a minha amiga, que também vai entrevistar, pode se apresentar.
1: Eu sou a Renata, galera, estou no primeiro período de história, também na Unila Sal. e estamos aqui com as nossas convidadas, a Júlia e a Lívia. Lívia, se apresenta, por favor.
2: Gente, bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá que horas você está ouvindo esse podcast. Eu sou a professora Lívia Ribeiro, coordenadora do setor de ação comunitária, hoje não como entrevistadora, como entrevistada. Vamos ver o que, que essa galera aprontou pra gente aí hoje. E aí, Júlia?
3: Eu sou a Júlia, sou estudante de Serviço Social, terceiro período da UF e vim aqui contribuir um pouco com o debate de hoje com vocês. Hoje o nosso tema
0: é sobre o título de eleitor para os nossos adolescentes, que sabemos que está em alta, está faltando nove dias para os adolescentes se empenharem a tirar o, o título de eleitor, se eu não me engano, vai até dia 4 de maio. É, para você poder tirar o título de eleitor. E a gente ainda tá com... Com...
1: Pouca Ai. adesão.
0: É. E pouca, pouca adesão mesmo para os adolescentes quererem tirar o título. Então, nós viemos trazer esse debate aqui.
1: Exatamente.
0: É, nossa primeira pergunta, na verdade, é sobre a, a diferença de interesses entre os adolescentes de antigamente e de hoje em dia. Porque nós sabemos que antigamente era uma uma vontade de querer fazer parte, de querer mudar o nosso país, o nosso futuro. E hoje em dia a gente não tem visto muito isso. Na verdade, na minha realidade, eu não enxergo isso. Eu queria saber na de vocês.
2: É assim, eu sou mais velha, né? Tô com quase 40 anos. Eu, quando fui votar adolescente, era uma angústia, assim, os meus colegas tirarem título. É, eu acabei só tirando hoje 18, porque eu faço aniversário no final de outubro. Então, na primeira eleição, eu ainda não tinha 16. Na segunda, eu já tinha quase 18. Então, fiquei exatamente nesse, é, nesse período em que você ainda não tem idade. Quando já tem, já é quase 18. Então, quando fui tirar o título para votar a primeira vez, já estava quase nessa idade. Ah, o que, que eu percebo como professora que trabalha com adolescentes? né? um desinteresse político. E eu que trabalho com história, sociologia, filosofia, projeto de vida, gasto uma energia enorme tentando dizer para eles a necessidade da participação individual, né uh, esse comprometimento com o que é comunitário. assim a, a minha leitura é que, diante de uma sociedade tão individualista e... e da individualização das questões, sim, aquilo que era para ser individual, passa a ser individualizado. Então, eu tenho uma questão de identidade. Ok, isso é individual, mas a tua luta é coletiva. Né? Ah, eu tenho um problema de grana. É, ok, é individual, mas a tua luta deveria ser coletiva. Eles têm muita dificuldade em perceber a força do coletivo. Né? É, isso, isso é o que mais me chama atenção em sala de aula, assim, como é difícil, e, e quando eu comparo com a minha geração, nunca achei que eu ia dizer isso, né, no meu tempo, <risos> no meu tempo, no meu tempo, é, a, a, acho que a gente tinha mais essa noção de coletividade, então hoje o que eu percebo, eu trabalho com um público muito específico, né, eu trabalho com classe média, classe média alta. É, você tem vários adolescentes que já tiraram o título, mas você tem muitos adolescentes que não querem tirar o título. Sim. E aí as razões variam muito. Eu tenho adolescente que diz, eu não vou tirar o título porque eu não entendo e eu não quero ser massa de manobra. Juro que essa eu acho uma boa razão. É, eu concordo. Esse cara, eu tenho vontade de dar um abraço nele. Tipo, hei, você entendeu? <risos> eu não concordo com você, mas você entendeu. E vários com uma fala de... Pra votar no que tá aí, eu prefiro não participar. E aí, essa é uma galera que a gente tinha que fazer entender que aquela propaganda maravilhosa do Burger King... Não sei se vocês pegaram a referência. Sim. O Burger King tem uma... Propaganda sobre o voto branco, que é... Você está deixando alguém escolher o teu hambúrguer, vamos ver o que vem para você. Exato. E aí vem um hambúrguer só com cebola. Né? E aí o cara, cara, come. só cebola? Uhum. É, agora tu uhum. olha. Agora come. <risos> né? Então é isso. Quando a gente abre dica de escolher, alguém vai escolher pela gente. E aí só para dar um toquezinho de filosofia, né você é livre para escolher não votar e passa a ser escravo dessa escolha, é, sá? Toda vez que você for livre escolher... Ainda que você escolha não escolher, você vai estar assumindo os efeitos da não escolha.
3: Aí, você falou sobre uma coisa muito interessante das pessoas não entenderem a força do coletivo. Eu, como estou inserida no meio de assistência social, me formando para ser uma assistente social, eu trabalho com o coletivo, eu, eu vou trabalhar em setores coletivos e as pessoas não entendem a força. Dentro da UF a gente tem vários movimentos estudantis para tudo para auxílio de passagem, para manter o preço do bandejão. E a gente vê pessoas de fora, assim, de outros cursos, que viram chacota mesmo. Você criar um movimento, sei lá, é, político sobre as eleições, as pessoas postarem sobre, vamos, gente, vamos estudar, vamos junto, eu posso te ajudar. A isso virou chacota. Tipo assim, ah, um grupo de militância, de lacração, não vou votar mesmo, não quero fazer parte disso. Eu acho que, e eu acho que isso é um movimento político, né? foi feito um movimento, criado justamente para acontecer isso, de virar uma chacota, não vamos entender, não quero fazer parte desse coletivo, quero ficar aqui na minha, e quando sofrer as consequências, vão haver, vão haver reclamações, sem entender ainda a, a importância disso, desse, desse aglomerado de pessoas, e não entender em que lugar? Porque, querendo ou não, todo mundo faz parte de um certo tipo de coletivo, né? Principalmente classes é, mais baixas, sejam de minorias. Então isso é um, eu acho que é um fator realmente que agrava muito as pessoas, não, principalmente os adolescentes, que é a nossa pauta, não tirarem o título e permanecer nessa do voto branco, voto nulo.
2: Essa percepção né, de que é um movimento político para a apolitização, né? Isso é claro, né? Acho que a gente precisa falar disso. Sim. Aí, tu que tem 15, 16... 15 não, que tu não pode fazer nada dessa vida ainda. <risos> tu que tem 16, 17 anos, você não está sendo convencido a não votar porque as pessoas querem teu bem. Você está sendo convencido a não votar porque elas querem que você não entenda o que está acontecendo, né? Isso é um projeto político de não participação. E aí, vocês que estão em psicologia, história, serviço social, gente, o nosso papel é incomodar, né? O meu papel em sala é dizer pro meu aluno assim, tênis que você veste não é uma escolha real, né, assim, não é uma escolha real. O fato de você estar estudando aqui, não sei se é uma escolha real. Então, que escolhas você já começa a fazer? E aí, eu, eu vou mexer um pouquinho com, com o psicológico deles, né? Quero tanto ser livre, né? Quero tanto ser dono de mim, quero tanto assumir a minha vida. Afinal de contas, meus pais não me deixam, complete a lacuna com a sua reclamação do dia. É... E aí, na hora de assumir uma responsabilidade. Eles tiram o corpo fora. Eles não querem. Não. Né? Assim, eu não quero essa responsabilidade. Peraí, peraí, peraí. tô quer todas as outras coisas, mas não quer responsabilidade, não tem amadurecimento sem responsabilidade.
0: É, eu vou me arriscar dizendo que nós somos a geração, essa geração está vindo de adolescente para a maioridade, que são reconhecidos como os mais militantes e essa falta de interesse na política acaba preocupando, tipo, até quanto nós somos os militantes e não queremos fazer parte, parte da política. Queria saber mais a opinião sobre vocês. Se, em geral, vocês veem os adolescentes interessados ou realmente não há interesse?
3: Eu acho que é, é um paralelo mesmo o que você falou. A gente vê muita pauta, mas eu vejo também que são pautas um pouco...
1: As não pessoas sei... não percebem que estão ligadas, né? É,
3: exatamente. Ah. Eu não queria dizer superficiais, mas elas querem descolar... Da política. Da política. Sim. Porque a, a gente sempre fala, né? Política é tudo. Mas Sim. tem muita gente que não acha. Política, religião, futebol não se discutem. Sempre tem não, isso. Não se né?
1: discute, até sem
3: ter. É. <risos> então, eu acho que tá tendo um movimento de descolar. Tipo assim, ah, eu, eu tô aqui, eu sou LGBT, mas eu não quero me envolver na política. Ou eu não sou tenho, assim, nada a ver não tenho nada a ver com isso. Não tenho nada a ver com isso. Ou tô, sei lá, tô num movimento feminista, mas. Poxa. Não sei se eu quero mesmo me envolver, principalmente, me envolve pautas de feminismo negro, quando a gente fala da situação de mulheres é, em situação... Vulnerável. É, vulnerável, ou até é, situação de cárcere, né? Nas cadeias, então... Eu quero falar sobre uma pauta, mas eu não vou até o ponto de que eu preciso me envolver na política. Eu acho que tá. Que rola muito isso, principalmente na internet,
2: né? É, eu, eu acho que a internet, eu acho não. A internet me dá a sensação de que eles acham que isso é o suficiente. Como aquele passou a ser o mundo deles. Então, se eu mudei a minha foto de perfil e falei da Ucrânia, eu estou fazendo a minha parte. Então, a minha leitura é que vários deles realmente sentem por uma desconexão com a realidade de que aquilo ali ia fazer a parte deles. É a né? militância do sofá. É né? uma militância de sofá, é uma militância ah. de celular na mão, né? E aí não 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 conhece uma passe... Bem, Também acho que a gente precisa discutir se passeatas são ainda melhor estrutura de é, discussão e espaço de apropriação. Enfim, acho que tem outras questões para a gente levantar nessa pauta. Mas quando você me per... você propõe muito assertivamente, né? Mas peraí, todo mundo fala que a gente é militante, aí na hora de ir pra política a gente não vai? Cara, tem, tem dificuldade de entender isso. Então, lembra que eu falei do individualizado e do coletivo? Eu sou vegana, eu vou ali posto, não como carne, faço a minha parte. E aí parece que fazer a minha parte é suficiente para resolver o problema, né? E ok, a sua parte um é mais que zero, a sua parte é muito importante. E de jeito nenhum a gente pode dizer para outro, ah, caguei que você está fazendo a sua parte. Não, que bom que você está fazendo a sua parte. Mas existem pautas que têm que ser coletivas. E a política é uma pauta coletiva. É, a gente está num momento da história do Brasil que é emergencial virar o jogo. Sim. É uma emergência. Sim, vocês não estão vendo isso, então vocês não estão vendo nada. Sabe? A gente está numa situação que você olha em volta, não temos mais esperança. Né? Eu, eu hoje entro em sala todos os dias e penso, meu Deus, pelo amor. O que, 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 que a gente faz para essas pessoas entenderem? E assim, ó, não precisa votar em quem eu vou votar, não. Ok, isso. Cada um de nós vai escolher a sua tendência política. Mas eu não vejo eles discutirem política. E aí, aqui eu quero trazer uma questão que eu não, não, não sei mais se ela cabe aqui, mas. Eu entro em sala com os adolescentes e vejo eles discutirem futebol. Como assim futebol, Lívia? Fla-flu. É sobre quem. É, exato. Qual, qual é o meu time do coração? Não, querido, política não é sobre seu time do coração. Política é sobre análise de conjuntura, proposta partidária comprometimento, quem tá bancando a festa. Tem um monte de questões para a gente olhar quando a questão toma a eleição. E olhar os adolescentes. E aí, a galera que tirou título ainda está discutindo Fla-Flu. E isso também me preocupa, assim. Porque nessa discussão de Fla-Flu, eu não tenho certeza de quem ganha.
1: É. Exatamente. Eu tenho uma, uma questão com relação a isso, que é também o, o meio em que a gente está inserido, né? Assim, ah minha mãe é de direita, então eu também sou de direita. Ah, meu pai é de esquerda, então eu também sou de esquerda. O ambiente em que, em que isso é discutido, em que isso é, que isso é criado. É, eu tenho 40 anos, então a minha geração foi uma geração mais militante, foi uma geração mais, né? Mas assim, mas querendo tudo, brigando por tudo. E aí essa geração, a sensação que eu tenho é que essa geração não passou isso para os filhos. A minha filha tem 19 anos, ela é militante hoje. Mas eu não vejo os filhos dos meus amigos. A minha sobrinha é militante hoje, mas eu não vejo os filhos dos meus amigos com essa mesma garra. Como, eu não, como Os adolescentes de hoje, que são os filhos dos meus amigos, vejo muito nessa vibe de que... Não, eu prefiro não me meter, porque afinal de contas, só porque eu sou gay, um exemplo qualquer, só porque eu sou gay, isso não tem nada a ver com política. Ah, só porque eu não tenho dinheiro, isso não tem nada a ver com política. Então, eu, eu vejo isso é, de uma forma que também não foi passado. E aí a pergunta nesse momento seria, como mudar esse cenário? Olha, no serviço social a gente tem uma
3: um pensamento de sempre olhar a história, o nosso passado, para tentar achar uma solução para o futuro. A gente sabe que houve esse tempo que as pessoas eram engajadas, principalmente, eu acho que pós-ditadura, que as pessoas estavam é, lutando pela volta da democracia. Foi um momento assim, muito importante para a política brasileira. Mas se a gente analisar num contexto, eu vejo muito que a política ela nunca foi passada para a grande massa, sabe? Nunca foi feita para as pessoas entenderem. Tem termos de política que muita gente não entende. Meu pai, por exemplo, não entende, não, não terminou a escola, ele não entende, ele simplesmente não sabe. E aí também tem a questão da camada social, uma pessoa que trabalha, assim, é tudo, um trabalho totalmente explorado, não tem acesso, enfim. E aí a gente olhando nesse contexto, eu acho que parte de agora... Talvez não nessa eleição, mas a partir de agora debates como esse serem passados para frente para esclarecer a importância. Eu acho que é, é isso, sabe? Como que agora, nesse momento, a gente vendo tanta baixa eleitoral, como que a gente pode mudar? Se, se foi passado por um tempo de, de revolução, é possível a gente passar por agora, né? Com certeza. Mas é isso, é olhar... É, o que, que aconteceu, principalmente no governo Bolsonaro Que eu acho que realmente foi o que ela falou Houve um projeto para as pessoas não entenderem E usarem a política de chacota, assim, movimentos coletivos é, A gente ter esclarecimento sobre isso e ser repassado E ter força e não ter preguiça Porque muitas das vezes a gente olha um discurso Ou uma pessoa que não está falando uma coisa, sei lá Tão... não vou dizer não, na nossa opinião, né? Mas tão congruente e a gente fala assim, ai, ah, eu tô com preguiça, sabe, tô, tô exausto, mas é ir nesse debate, assim, e principalmente votar num governo que fale com as pessoas, que não fale com uma camada.
1: É, então assim, pra quem tá ouvindo a gente aqui agora e, e tá com essa vontade de, putz, eu sei, entendi a importância disso e quero mudar a cabeça de alguém, qual é o seu conselho, Lívia?
2: Pra mudar a cabeça de alguém? Pra
1: fazer um adolescente votar. Diálogo e tem que pegar pela mão
2: rápido e levar pra tirar o título. <risos> Corre lá. Não
0: precisa pegar pela mão não, só entrar só no, entrar no site. site. Muito rápido, gente. Em menos de cinco minutos, tira o título de eleitor. Qual é o site? site? Pelo TSE. Pelo Vai ter site lá uma, do TSE. uma publicação logo de cara pra tirar o título, o título de eleitor. É só colocar seus dados, uma fotinho, tirar a foto com a identidade do lado, tá tudo certo. Acho que eu vou
2: abrir em sala essa semana o site do TSE sem querer.
1: <risos> é, Cliquei aqui. errado. E olha, tá ali o título, só tirar. É tse.jus.br. Esse é o site. Isso aí.
0: Vocês acreditam que os adolescentes, eles acreditam que não tenha maturidade e seja uma responsabilidade muito grande tirar o título?
2: Alguns, sim. Eu acredito que alguns, sim. E acho que esse está tudo bem, assim. Eu não acho que eles estejam errados quando eles tomam uma decisão com esse viés, né? Uhum. Eu acho até maduro, assim, tipo, olha, Lívia, eu não vou tirar o título porque eu não tenho convicção do que eu estou fazendo. Então, eu é, é facultativo. Eu prefiro esperar estar tá mais preparado. Nó! Me dá até uma emoção no uhum. coração, assim, tipo, que bonito. Queria muito que ele fizesse diferente, porque a gente está num momento que... Não Cada sei se a conta. gente está podendo <risos> ter esse nível de maturidade. Talvez fosse bom só errar mesmo. <risos> só se arrependendo daqui a quatro anos. Mas eu acho que é válido esse tipo de reflexão. Mas não acho que seja a maioria. Acho que a maioria dos que não estão tirando o título tem aversão à política partidária. Acho que a mídia tem uma responsabilidade grande sobre essa versão, né? A, a, a criação de demônios em alguns aspectos políticos fez com que as pessoas sequer aceitassem discuti-los. Então, assim, ai, a esquerda é, a demônio, é, é, é o retrato do mal, a direita é o retrato do mal, então... Se, parece que a gente olha um para o outro, né? E dependendo do espectro, ou seja você é o mal não você que é o mal. E aí a gente não discute mais. Eu, eu tenho dito muito isso, né? Eu quero ser, eu quero discutir com um democrata. Tô sentindo uma falta de discutir com um democrata. A gente senta com alguém, a pessoa diz: olha, eu não concordo com essa postura de política econômica. E aí você diz, nossa, tem certeza? Isso é tão legal por esse ponto de vista. As vantagens são essas. E aí o outro diz, não, mas olha, tem essas desvantagens. Ah, que lindo. Agrega, a né? Agrega e a gente discorda de um jeito democrático, né? Hoje a gente discute política e aí a gente cai na idiotização. Ai, ai Bolsominion, do... ai, Petralha. Comorista. Ai... <risos> Comunistinha, ai não sei o que eu vou apoiar dos comunistas, né? Mas é, é até engraçado que às vezes alguém me chama de comunista e digo, gente, nem tem mais, né? Sei lá, eu falo poucos, isso, né? As
3: pessoas têm um medo de ter um comunismo no Brasil que nunca sequer <risos> foi possível. Passou perto, foi possível, passou perto. Tipo assim, olha, chegou ali no limite, gente. A gente que foi, barrou. Brasil Sim. Não, Sim.
2: não existe, se não, era, virou é, um. Eu, eu, eu falo isso <risos> em sociologia direta, né? quando a gente está dando as ideologias políticas e falando das questões partidárias, eu digo para os alunos. Olha só, em 64, a gente tem uma um golpe de Estado para impedir uma revolução comunista
1: era uma viagem,
2: mas uma viagem que pelo menos fazia sentido. O mundo era bipolar, a União Soviética existia, Cuba tinha passado por uma revolução. No Brasil, aquilo era impossível. Mas fazia sentido. Dava para pelo menos eu embarcar na sua ilusão. Hoje em dia, falar disso no Brasil chega a ser risível. Assim, Quê? É, mas, mas, pergunta mas, que? O mas... Que, que você está dizendo? Eu não estou conseguindo acreditar que você está concebendo a hipótese que de fato. De hoje para a semana que vem, a gente vai convencer todo mundo a embarcar numa revolução comunista sem um processo histórico profundo de transformação e formação das classes populares, assim. Então, assim, ainda que um dia isso viesse a acontecer, nós teríamos que estar passando por um longo processo. E mesmo aquilo que chama-se de governo de esquerda no Brasil, é até a página 3, né? Exatamente. Até a página Também. 3, assim. Então, e que saudade, é. que, né, que eu estou falando, e, que saudade e, e, e. de um democrata, para eu poder dizer para ele, não, mas pera, um negócio de reforma agrária e tal, não tinha uma pauta, que você ficou, esqueceu, por conta da pauta econômica, eu sinto saudade desse momento que eu podia reclamar de coisas que faziam sentido para mim, porque agora eu reclamo de coisas que eu tenho a sensação que eu estou numa distopia que horas a gente voltou para o pior cenário da década de 30. Sim, é isso, né? A gente está discutindo umas coisas. No Brasil. Eu tenho que explicar para aluno... Hoje uma turma abriu uma, uma coisa em sala e tinha lá uns dados assim. É, a educação brasileira... Vou inventar os nomes que eu não lembro de qual. X por cento dos brancos alcançam a aprendizagem esperada. X por cento dos pardos, uma porcentagem menor, alcança a esperada. 28% dos negros alcança a aprendizagem esperada. Eu parei a aula para explicar que não dá para a gente dizer que os negros aprendem menos. Que a gente vai precisar fazer uma análise maior. Eu não consigo imaginar um momento 10 anos atrás que eu precisasse fazer uma fala dessa em sala. Né? Então, a gente está usando... E aí você falou de, da política que chega às classes populares, Júlia. É... Eu acho que hoje as pessoas discutem muito mais política, só que elas discutem a partir de sofismos, a partir de ideias que não estão não não estão construídas com uma lógica que cheguem a conclusões verdadeiras.
3: Você falou, acho que eles discutem a distopia que você está falando. Exatamente. Tem coisas que chegam que que você fica paralisada assim, tipo assim. Com... Como assim, é, ameaça comunista? Agora, hoje? O quê? Você tem certeza? De onde veio isso? Tipo... Nem na China, querido. É, nem na China, <risos> então, assim, Vamos lá, gente. Não, quem é? Quem é esse, esse cara aí que tá falando que vai ter um comunismo aqui essa hora? Dentro do Brasil, fala. E é por isso que, às vezes, eu até peco, assim, e tipo assim, eu fico, gente, eu não sei se eu tenho saúde nesse momento. <risos> pra explicar que não tem uma ameaça comunista no Brasil e, sei lá, vários poréns <risos> da distopia que você falou. Mas por conta da mídia, eu acho que muita essa distopia igual você falou vem muito da mídia, assim. Sei lá, a gente tem eleições esse ano, os, 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 os políticos, quem vai concorrer... Estão brigando no Twitter, assim, é. de todos os lados. Eu acho isso absurdo, assim, gente. Calma aí.
2: 140 caracteres, gente. É,
1: vamos lá. Pelo que está acontecendo por aqui? Pelo amor de Deus, não dá para
2: discutir nada em 140 caracteres.
1: É, é engraçado, mas assim, não passa do engraçado, né? Não era para estar acontecendo desse jeito, porque não era para ser comediantes, né? Uhum. eram para ser políticos. Exatamente. Esse é o grande problema. Então, na verdade, essa, essa utopia que a gente deseja, na é, verdade era uma pergunta que eu ia fazer, eu comecei mal, mas é, eu queria saber para essa utopia que a gente deseja que aconteça, é, o que, que precisa acontecer? É a escola que tem que, que ensinar isso? É, o, é a mídia? É, é a mãe? É o pai? É o tio? É o avô? Como é que a gente,
2: Como é que insere essa utopia que a gente quer? Primeira coisa que, para ter utopia, tem que acabar com a distopia. Ah, tomara que então, vocês tenham entendido. É o, que eu é o quis primeiro dizer. passo. Vamos lá. <risos> tomara que vocês tenham entendido. Para ter utopia, precisa acabar com a distopia. Se a gente está vivendo uma distopia... Eu estou fazendo aquele símbolozinho <risos> com a mão, que a gente troca a frase de lugar. Imagina eu fazendo isso. Então, acho que... Acho que quando a gente fala de utopia A primeira coisa que tinha que vir a nossa cabeça É que sociedade a gente sonha E aí dá pra gente recuperar as pautas individualizadas né? Como é que eu aceito Que nem as minhas pautas mais pessoais Estejam contempladas Então no mínimo você tinha que estar tá movendo Sua bunda gorda do sofá Porque você não está sendo atendido mas eu acho que eu tô sendo atendido. Ah, não é possível. A não ser que você esteja comprando jatinhos que tiveram os impostos tirados. Você não tem como tá sendo atendido, querido. Vamos fazer uma conta. Volta na tua compra de mercado desse mês, pega de quatro anos atrás e vê o processo inflacionário. Aí olha pro teu salário, vê o processo inflacionário. Não tem como você estar tá sendo atendido. E eu estou falando só do teu próprio umbigo mesmo, nem estou trabalhando com um coletivo ainda. E aí a gente vai falar de todos os discursos de ódio, todas as coisas que doem no corpo das pessoas, né? assim, dos genocídios todos que a gente presenciou nos últimos anos, é, de, da, da desimportância do valor da vida, das piadas infames sobre aqueles que estão tendo a vida ceifada pelo que quer que seja não é para a gente fazer piada com a morte dos outros né seja lá de quem quer que seja assim. então acho que a primeira coisa é entender que a nossa o nosso desejo precisa estar vivo nessa utopia e aí então ok o que é que eu acredito eu acredito numa sociedade mais justa eu acredito numa sociedade mais igualitária eu acredito numa sociedade em que as pessoas estão compondo umas pelas outras, quem traz mais isso? Porque ninguém vai ser perfeito. Né? A galera não vai ter a referência, mas eu, eu falo isso direto. né? O mal do brasileiro é que a gente ainda está esperando um salvador da pátria. E isso não existe. Isso é uma herança portuguesa. né? Eles estão lá esperando o Sebastião voltar até agora. Assim. <risos> então, a gente precisa tomar cuidado para a gente não ficar nesse sebastianismo de que uma hora um herói Vai voltar para nos salvar. Não tem herói. Não tem herói. A revolução tem que passar pela gente. A transformação passa pela gente. E aí sim, não tem utopia sem educação. Eu detesto ser óbvia nesse ponto. Né? Mas entender também que educação não é só o que acontece em sala de aula. Exatamente. Então esse é um processo educativo. O podcast é um processo educativo. As militâncias de vocês nos espaços de internet, são processos educativos, e que daqui até outubro a gente faça política até no butiquim, na chopada. Todo lugar é espaço da a gente estar trazendo essa pauta, do jeito menos chato possível, que ninguém aguenta mais a chatice, né? tem que ser Sim, um vida, pouco mais né? divertido. É.
3: A briga que é difícil só adicionar um pé saber muito bem onde a gente vai estar se educando né para política é fontes são importantes Fonte
1: fontes são... seguras são importantes já
3: né? bom eu queria ressaltar
0: alguns dados que eu peguei é, falando sobre a Anitta que a Anitta agora veio fazendo a campanha para que os Obrigada, adolescentes Gabriel, <risos> que, que os adolescentes se empenhem a tirar o título de eleitor e só com, com... Essa declaração da Anitta, né, que ela até falou, ela brincou em um tweet dizendo, brincou não, não sei se é real, vai que... É, os adolescentes que, que fizeram 16 anos só iriam tirar foto com ela se apresentasse o título de eleitor. E a partir desse momento teve um, um grande avanço em, na questão de procura mesmo para os adolescentes é, tirarem o título. Foi 86,7% dos jovens, um aumento de, do, do mês oh. passado, é, que eles fizeram o título, quase dobrou o, a porcentagem do mês anterior. Isso foi só 100 mil em uma semana. Então, teve uma grande procura através dela. É... E aí eu peguei até uns dados, que eu tentei procurar do Rio de Janeiro, mas eu não encontrei mas que foi do Rio Grande do Sul, que lá tem 200, 297 mil pessoas com 16 anos e só 25 mil meninas e meninos que tiraram o título.
2: Menos de
0: 10%. Entendeu? Então, assim, é, eu queria trazer também esse debate de pessoas que não são da política, é, como as cantoras que eu sei que participaram disso, que foi a Anitta, Luísa Somos, se assim, não me engano, o Pablo Vittar também é, fez parte. Então eu queria saber de vocês, a opinião de vocês essas pessoas que elas não são da política, mas estão colocando a evidência política ali para os adolescentes.
3: Eu acho importantíssimo, porque como a Lívia falou, ficou chato, né? Ficou uma coisa amassante e cansativa e eu acho que também isso contribui para as pessoas já não quererem mais entrar no debate. Então quando a gente vê uma figura divertida... É, de uma cultura pop que a gente admira, eu acho que motiva cada vez mais, seja é, no âmbito da, da cultura, é, de, de cantores, de escritores, de, sei lá, de TikTok, Instagram, eu acho importante todo mundo falar a importância uhum. disso, porque tira é, essa coisa maçante e cansativa, né? Vocês não acham que deveriam ter uma pessoa, uma pessoa não, em geral, na política...
0: Que falassem mais com os jovens, porque eu acredito que essa questão da Anitta, enfim, os outros cantores tem essa linguagem mais jovem e isso chama atenção, como a Júlia falou, e não tem isso dentro da política. Entendeu? O que vocês acham a respeito disso?
2: Eu queria agradecer a Anitta, <risos> porque se são 100 mil e que foram levados por ela, que bom! <risos> É, mas, assim, a... eu, eu não consigo ter clareza de onde é que está essa massa, entende? Uhum. Você me dá os dados do Rio Grande do Sul eu penso, que jovens são esses? Quando a gente fala de juventude, a gente tem que entender que são diferentes juventudes. Então, o cara que vai falar, a Anitta fala com uma juventude urbana, é, especialmente de grandes centros, da periferia e agora com uma pegada mais pop, mas é, é isso, assim. A Anitta não fala com a, uma população mais ligada à área agrícola. E lá também tem jovem. Uhum. Senão a gente ignora que a gente, quando fala de juventude, está falando de um plural de pessoas. Assim. Por que, que eu estou trazendo isso? Porque a gente precisava que mais... Anitas, em diferentes meios, tomassem uma atitude parecida, né? Sei lá, é, que outros uh, ícones fizessem a mesma coisa. Não tem jeito. O jovem é movido pelos seus heróis, né? Pelos, pelas suas é, é, referências culturais. E isso faz muita diferença. Então, quando a gente... Quando a gente pensa em juventude, eu penso nisso. a primeira questão, né? Eu sei que em sala hoje, entre 50% e 60% dos meus alunos de 16 a 18 tiraram título. Mas eu estou falando de um grupo super restrito, Sim. urbano, em Niterói, em bairros nobres. Eu não sei como é que é isso na periferia. Não tenho dados para dizer sobre isso. E só recuperando a coisa de... Como é que a gente faz para falar pro jovem sem ter um político que fale pro jovem, né? Cara, a gente não fala pra mulher, né? A gente não fala... Se a gente for pensar em referência política... É só um homem branco de mais de 40 anos. Exatamente. E isso é angustiantíssimo, assim. Ah, não, mas peraí. Agora a gente teve todo um movimento pós-Marielle de mulheres negras da periferia. Obrigada, Marielle. Maravilhoso. Mas, ainda assim, é muito pouco representativo. Quando você falou em políticos jovens, eu pensei na Tábata, assim, que é uma política jovem, né? Não sei se é uma referência, que, não sei não, não acho que seja uma referência que dialoga com o meu aluno de 16 anos, assim. Não sei nem se eles sabem quem é a Tabata. Então, é, é, acho que essa é uma questão. Agora, lembrar que dá para se candidatar aos 18 a gente fala de jovem na política só como votante, a gente não fala de jovem na política como candidato, né? e é aí a gente não tem mais experiências de empoderamento nos movimentos estudantis, e a gente não tem mais experiências de participação relevantes em grande escala nesses lugares, e eu sinto falta dessas referências.
1: Cadê uma manifestação, pelo menos para aumentar o tempo de recreio? Não tem, né? Pelo Cara, menos
2: para baixar abaixo assinado, o preço da Cadê? né?
1: Nunca mais ouvi falar de um abaixo assinado.
0: Uhum. Verdade. A, ainda sobre alguns dados. Agora sobre o TSE, é, eles falaram que acreditavam que isso que estava acontecendo da, da falta da procura do título era falta, não era falta de interesse, mas era falta de divulgação. Porque como a gente estava num ambiente pandêmico, estava é, tudo online, eles não, não tiveram campanhas de ir na escola. E uma cientista política, ela acredita que sim, é um desinteresse político. Tem essa essas duas questões. Vocês acreditam que esse momento de pandemia refletiu nesse, nesse posicionamento dos adolescentes de não quererem participar da, da...
3: Eu acho que refletiu não no sentido de não ser divulgado não, não não ter uma procura eu acho que refletiu numa questão de um artigo muito interessante sobre isso numa revista de serviço social que a pandemia ela trouxe junto o vírus da covid o vírus do neofascismo e eu acho que uma das principais características do neofascismo é essa questão de de desinteresse é óbvio que se tivessem uma divulgação maior e tudo mais, acho que teria uma, uma certa procura, não tanta, igual a gente está vendo agora, mas eu acho que a pandemia acendeu mais isso, sabe? Essa, essa repulsa pela política. A gente viu pelos discursos do presidente, junto com fake news, com negacionismo, com cortinas de fumaça, vários caos, tipo de causa acontecendo junto, e eu acho que isso contribuiu muito. Era todo dia uma notícia, uma desgraça diferente envolvida com a pandemia com a política brasileira, que tem uma hora que você não quer mais saber, eu acho, sabe? Tipo, Por que eu vou me meter nesse meio? Como que eu me meto nesse meio pra entender e votar no próximo ano? Eu não sei o que tá acontecendo, tipo assim, todo dia é uma notícia diferente, é uma decisão que vai, que volta, aí tem vacina, não tem vacina, vou morrer, não vou morrer, tem... É, preço aumentando de carne, isso vem de quem? Isso vem do presidente, uma política? Como que na economia do Brasil? Então acho que virou uma, uma bola de neve, assim. Acho que tem um, um peso, assim, de não terem divulgado, mas eu acho que é mais essa parte, assim mesmo.
2: Eu, eu, além dessas questões que a Júlia traz, eu traria uma outra questão, né? Do empobrecimento nos últimos dois anos dos processos educacionais. Então, além da falta de campanha, eu acho que falta educação política, né? E educação para a política. É, os garotos mal estavam tendo aula. A grande maioria das pessoas não vivenciou nos últimos dois anos Sim, processos verdade. acadêmicos de qualidade. E isso impacta. Porque se você tem um professor que está em sala te explicando sobre e conversa com você e, e traz as questões. Ainda que ele tenha um distanciamento sobre a opinião política dele, ele está trazendo o debate político. E isso faz com que você queira participar. Né? Você passou a não discutir mais sobre isso. Eu tenho jovens que passaram os dois anos jogando videogame dentro do quarto. Sim. É isso. Jogando vezes. videogame. E aí, assim, se o meu mundo era fechado, ele ficou mais fechado ainda. Né? Na minha tribo, mais fechada ainda. Então, e, e aí, toda, toda a questão dos algoritmos e das bolhas em que a gente vive impactam absurdamente. Então, assim, eu tenho referência de aluno que só assiste um canal de política. E aí, essa coisa do vírus, do neofascismo, né, acho que o vírus já estava aí antes. Assim. É, sim. Queria dizer eu, que esse vírus já estava aí antes. No sentido de agravamento. Né? 2013 foi um, um marco para mim, para a compreensão de que esse vírus estava aí que a gente só tirou ele do armário. Né? É, isso... Em 2013. 2013. Eu acho que as manifestações políticas de 2013, que eram manifestações democráticas, lindas, blá, 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 traziam ali as primeiras, é, 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 os primeiros tentáculos desse monstro que ficou escondido e aí eu estou, sim, fazendo uma referência à Indra, né? <risos> é, que ficaram escondidos aí por tanto tempo, abafados. Eu costumava dizer, até 2016, que me incomodava o silêncio de ódio dos meus alunos. Explico. Eu trago várias questões de direitos humanos. E eu via no olhar dos meus alunos o que eu chamo de silêncio de ódio. Ele não estava concordando com nada que eu estava dizendo, mas ele não tinha coragem de falar em voz alta. Para mim já era suficiente, pelo menos tinha vergonha. Né? Em 2016, as pessoas se sentiram bem empoderadas para passar a falar. E a partir de 2018 a gente viveu o palco para o discurso de ódio. Passou a ser bonito falar contra as minorias passou a ser bonito falar besteira em público então eu sinto falta do um momento dos silêncios de ódio sabe que os discursos para ódio...
1: você né gente é,
2: é, se a tua família pensa isso guarda é, pra você guarda que pra feio você. dessa ainda tá bem fazia. que o MEC ainda zera redação de quem fere direitos humanos ainda, é? né você viu ainda, ainda na ainda. frase né
1: isso. Então, galera, a gente está acabando aqui, já está dando o nosso, tá nosso horário aqui. Queria saber se vocês têm um último recado, uma última informação. Galera, vai votar, vai é, correndo atrás de vocês. Tirem título,
3: entre no site e tirem título.
2: Isso é importante. É isso, acho que tirem título e depois de tirar o título, pesquisem com carinho em quem vocês vão votar. Lembrem-se que a votação não é só sobre os cargos majoritários, é, presidente e governador. Não adianta a gente votar para um presidente com um tipo de posicionamento político e votar no deputado que minha tia indicou, que meu avô indicou, que meu tataravô indicou, sem entender quais são as propostas e com o que, que isso se conecta. Então, assim, votar é um exercício de cidadania, precisa ser feito com consciência e é um dever e um direito seu. Né? A gente precisa entender que está nessas duas esferas da participação política.
1: Eu queria só dar um conselho aqui que eu acho importante, como a gente levantou a democracia. Por mais que você seja ligado ao candidato A, escuta o que o candidato B tem a dizer. De repente ele tem mais a ver com você do que o candidato A que você acha que é o seu candidato. Não custa nada, pelo menos, ouvir o que eles têm a dizer.
0: E é isso, galera. Muito obrigada por, por nos escutarem até aqui. Esse é o Ação Comunicast, o podcast oficial da Ação Comunitária. Viva Jesus em nossos corações para, para sempre. sempre.